0: Köszönöm Isten igényét, amit megszólít bennünket ebben az órában. A Római Gyülekezethezért levél 12. fejezetéből az első két verset. Hogy Isten igé miképpen szólít meg bennünket a rómabeli beli Gyülekezethezért levél 12. fejezetéből az első két vers által, kérlek, hallgassátok figyelemmel és helyeteken maradva. Az Isten írgalmára kérlek, tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha valaki figyelmesen hallgatta az igét akkor lehet, feltűnt az, hogy nem a múlt vasárnap is ez az ige hangzott el? Vajon akkor még egyszer ugyanazt fogjuk hallani? Az igazság az, hogy annyira tömör ez a két vers, hogy akár két hónapon keresztül is nyugodtan lehetne prédikálni róla, is témánként, akár szavanként és sok mindent ki lehetne hozni belőle, de Természetesen megnyugtatok mindenkit, hogy nem két hónapon keresztül fogják ezt a két verset hallani. Haladunk tovább majd ezzel a fejezettel, viszont van egy téma, ami mindenképp megállásra késztet bennünket, még mindenképp kifejtésre szorul, és ez nem más, mint Istennek az akarata. Persze egy pédikáció kevés arra, hogy Istennek az akaratáról mindent megtudjunk, és mégis jó abban, hogy utat mutasson nekünk, főleg ebben az igében. Már csak azért is, mert sokszor magától értetődően tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata, és máskor meg sokszor csodálkozunk, hogy miért akarhat ilyet az Isten. Nem mindig értjük. Kérdés, hogy fontos-e tudnunk, hogy miért fontos tudnunk az Istennek az akaratát. Egy történet talán egy kicsit segít bennünket eligazódni. Egy missionárisra mesélték, aki a családjával benszülőtek között élt már több éve, hogy egyik alkalommal egyik benszülött beszaladt a házukba, és a legkisebb gyermeket megfogta, és kivitte, és kiszaladt vele. Persze az egész család követte őt, és szaladtak után, hogy vajon mit akarhat, és hová viszi, nem messze pedig letette a földre, és ott hagyta. És hátra mutatott. És amikor a család is odaért, akkor ők is hátra néztek, és látták, hogy ég a házuk. És valójában a az elrabbló utána megfogalmazta azt, hogy valójában azt ő tudta, hallotta, hogy a szomszédos törzs fel akarja gyújtani a missionárius házát, és ezért tett így, mert tudta, ha a legkisebbet megfogja és elviszi, az egész család követni fogja őt, és így megmenti őket. egy kicsit abban segíthet nekünk, hogy lehet, hogy nem is arra van szükségünk, hogy pontosan, tökéletesen tudjuk, hogy mi az Isten terve és mi az Isten akarata. Nem lehet sokszor, épp arra van szükségünk, hogy őszintén kövessük őt, menjünk utána. amíg tökéletesen nem is látjuk és nem is értjük, hogy hogyan áll össze Istennek a terve és az akarata. És talán az Ige ebben szeretne bennünket előre mutatni és utat mutatni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Az Ige így válaszolhat erre a kérdésre, hogy az életünk legyen egy Isten tisztelet. Így tudjuk Istennek az akaratát követni igazán, ha az életünk egy Isten tisztelet. Nem csak itt, a négy fal között, hanem az életünk mindennapja is. Hogyha ránk néz valaki, akkor rajtunk keresztül is lássa Istent értékesnek. Ha ránk néz valaki, akkor lássa azt, hogy Isten mindennél értékesebb nálunk. Ránk néz és látja azt, hogy Isten értékesebb, mint a pénz a mi életünkben. Ránk néz, és látja, hogy a mi életünkben értékesebb Isten, mint a hatalom, vagy mint a saját igazságunk, vagy mint a vagyon, vagy mint a hírnév, és még sok mindent sorolhatnak. Ránk néz, és lássa azt, van ebben az emberben valamilyen reménység, ami vonzó, ami más? Honnan van? Mint amikor Mózes közeledett az égő csipke bokorhoz, és nézte meg, hogy vajon... Mi van itt, hogy ég és mégse ég el? Vajon mi az, ami ezt elé hozza ebből a bokorból? Oda vonzotta -e őt is, hogy nézze meg, hogy hogy lehet ez? Valami hasonló az, amikor az életünk egy Isten tisztelet. oda vonz másokat, hogy megkérdezzék, hogy hogy lehet ez? Neked értékesebb mindennél az Isten. Mert csak így tudjuk megérteni és így tudjuk követni az Istennek az akaratát. Persze ez egy olyan szó, amit nem biztos, hogy jól és helyesen értünk, amikor Isten akaratáról szó van. Igazán két akarata van Istennek. És fontos, hogy ezt jól értsük. Van egy olyan akarata, ami egyetemes. Nevezhetjük akár ilyen idegen szóval, elmondom azért mégis, hogyha hallják, hogy szuverén, vagy egyetemes. Azt jelenti igazán, hogy hiba nélkül, amit ő akar, az megtörténik. Nem lehet, hogy meggondolja magát, nem lehet, hogy emberek megakadályozzák. Amit ő akar, az megtörténik. De van egy olyan akarata is, amit veszhetünk így, hogy erkölcsi akarat, ami, ami azt jelenti, hogy ismerjük az akaratát. És tehetünk úgy, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekel. Mi nem tesszük mégsem. Ismerjük, tudjuk, hogy mi a jó, mi az jó útja, de azt mondjuk, hogy minket ez most nem el. Nézzük meg egy kicsit mind a kettőt különkülön. Az első, az egyetemes akarata Istennek, ilyen a Jézusnak a kereszthalála. Jézus kereszthalála a mi bűneinkért történt, és ez Istennek az akarata volt. Ezt nem tudta senki megakadályozni, habár szerették volna és próbálkozták, akár még mondhatnánk, hogy Júdás is hasonlót szeretett volna, de nem tudta senki megállítani. Jézusnak meg kellett halnia. Ez volt az Istennek az akarata. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a, a világ teremtése és Istennek az akarata kimondta és meglett. De bármi, ami velünk történik, akár kisebb, akár nagyobb események, valójában semmi nincs az ő akaratán kívül, ami történik. Egy példa, itt is ide kívánkozik, egy lelkész mesélte azt, hogy amikor a családba szójátékozni szoktak, akkor felmerül, hogy vajon... Lehet-e imádkozni azért, hogy milyen betű kerüljön az ő tulajdonába? Ugye a szójáték arról szól, amikor különböző betűkből egy szavakat kell kirakni, és minél jobb, minél értékesebb a betűk, annál több pontot kap az illető. Egyfajta verseny. És persze, hogy minden játékban van szerencse, épp milyen betű kerül hozzá, milyen betűt húzok ki a zsákból, és akkor benne is felmerült a kérdés, hogy vajon... Szerencse az, amikor hogy én milyen betű kerül hozzám, vagy pedig nevezhetjük ezt Isten akaratának. imádkozhat-e azért, hogy nekem a Z betűre lenne szüksége, mert egy olyan jó szót tudnék kirakni, és talán még nyerhetnék is, lehet-e ezért imádkozni? És valójában megfogalmazta ő azt, hogy igazán Isten tudja legjobban, hogy mire van nekünk szükségünk, hogy kell-e nekünk az a betű, vagy sem. Isten tudja... Legjobban is rá kell tudjuk bízni az ő akaratára, még az ilyen apró, kicsi, akár semminek tűnő dolgokat is. És imádkozhatunk azért, hogy Uram, legyen meg az, ami téged dicsér. Legyen meg az, ami segíti akár ezt a családot játék közben. De legyen meg a te akaratod, és én tudjak alkalmazkodni. Nincsen szerencse, vagy nincsen még balszerencse sem, hanem Istennek az akarata van. Még az ilyen kicsi, hát akkor még a nagyon dolgokban. De az, hogy teljes legyen számunkra a kép, értenünk kell, hogy van egy másik vetülete is Isten akaratának. Ez az erkölcsi akarat. Ez azt jelenti, hogy Isten szeretné, hogy mi, mi mások legyünk, mint ez a világ, és sokszor nem vagyunk mások. Isten szeretné azt, hogy mi szentek legyünk, és mégsem vagyunk mindig szentek. Sőt, Isten szeretné azt, hogy mindenki üdvözőjön. És mégsem fog mindenki üdvözölni. Isten szeretné azt, és akarja azt, hogy én ne hazudjak. Szeretné azt, hogy ne csapjak be másokat, hogy én ne irigykedjek, ne haragudjak másra. És mi mégis tesszük ezeket. Istennek ez az akarata az, amit tudunk, ismerünk, előttünk van akár ott a tíz és mégis megtehetjük azt, hogy félre és nem foglalkozunk vele. Pedig ez az ő akarata. És tudjuk jól, tehetünk mi az Isten akarata ellen. Talán érzékeljük és látjuk, hogy a, a kettő olyan nehezen fér meg egymás mellett, és mégis ez a kettő jelen van egyszerre. Akár az is, hogy Isten nem akarja, hogy mi gyilkoljunk, és mégis elküldi az ő fiát azért, hogy halljon meg, hogy őjék meg, értünk. A kettő ott van egymás mellett. Ez az Istennek az akarata? Sokszor mi magunk is a kettő közé kerülünk, akár akkor, amikor a saját élethelyzetünket nézzük. Amikor lehet, hogy valaki a közelünkben meghal, valaki gyógyíthatatlan betegséget kap el, valakit súlyt vagy valaki egyedül léttel kell megküzdjön. valaki nyomorúságban van, és akkor megkérdezzük, hogy ez az ő akarata? Ezt akarja az Isten? És ha egy kicsit a, ez a kettős látás a miénk, akkor meg tudjuk talán fogalmazni azt, hogy, és elhinni azt, hogy, hogy Istennek fáj, amikor velünk rossz dolgok történnek. Istennek fáj, amikor ilyen dolgok érnek bennünket, nem akarja, és hinnünk kell azt, hogy nem ért egyed ezekkel. És emellett tudnunk kell azt is, hogy, hogy ő mindenható. És emellett tudnunk kell azt is, hogy ő az, aki képes átformálni a helyzeteket, aki képes bennünket is átformálni a mi javunkra. De itt jön be Józsefnek a története, akit a saját testvérei eladtak, kútba és eladtak, és megkérdezhet -e sokszor számtalan szó József, hogy ezt akarja az Isten, pedig én tényleg benne bízom, hogy a testvérei miért tegyenek velem. És akkor a, a történet vége került felolvasásra, amikor már Egyiptomba van uralkodóként, és ő az, aki segít a testvérein, és elmondja azt, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten ezt jóra gondolta fordítani. Mert ő az, aki mindenható és át tudja formálni az élethelyzeteket, és át tud bennünket is formálni. Persze, ha egy ilyen élethelyzetbe kerülünk, akkor gyakran bennünk van az, hogy gyakran eltaszítsok Istent magunktól. És ha ilyenkor eltaszítjuk Istent magunktól, akkor tényleg nem tudunk túllátni a saját gondjainkon, akkor nem tudunk kikerülni a veremből. Ha csak haragudni tudunk rá, és valamikor tényleg haragszunk rá, akár a Zsoltárokat olvasunk, megláthatjuk, hogy valamikor tényleg haragudni is lehet Istenre. De ha nem akarunk túllépni ezen, akkor magunkat hagyjuk benne a gödörben. Igazából erre a két dologra van szükségünk. Arra az Istenre, aki elutasítja, sőt, aki utálja a gonoszt és a rosszat, és ezt hinnünk kell róla. És arra az Istenre, aki mindent irányít, aki Úr mindenek fölött a mi értünk. Melyik akaratról van itt szó? Kérdezhetjük az igében, melyik akarat kerül elő? Isten nem azt akarja, nem az a célja, hogy mi tudjuk meg azt, hogy holnap mi fog velünk történni. Mi lehet, hogy sokszor ezt szeretnénk, hogy tudjuk meg holnap pontosan mi az, ami milyen események fognak érni bennünket. Vagy akár tudjuk meg a, a holnapi nyertes számokat legalább ennyit tudjunk meg tőle. Mi sokszor a jövőt szeretnénk látni, hogy ha az Úr tudja, akkor tudjuk meg mi is. Valójában azonban Isten azt szeretné, hogy mi újuljunk meg. Isten azt szeretné, hogy újuljunk meg, és ismerjük meg az ő erkölcsi akaratát. Ismerjük meg azt, hogy hogyan éljek úgy, hogy mutassak napról napra felé. És akkor mondhatnám azt, hogy mindegy, hogy mi ér engem holnap, ettől függetlenül nekem felé kell mutatnom. Hogyan tudom ezt megtenni? És valójában az Isten igéje az, ami utat mutat nekünk ebben. A Biblia az, amiben valójában benne van Istennek az akarata. Ha meg akarom ismerni, akkor olvasnom kell. Olvasnom kell az Istennek az igét, mert ez az, ami tökéletesen elégséges számunkra ebben az életben. Persze mondhatjuk azt, hogy nincsen benne minden. Nincs benne az, hogy Hánykor érdemes nekünk felkelni? Vagy milyen iskolába érdemes nekünk járni? Hol jó nekünk dolgozni? Vagy hol a legjobb számunkra élni, Vagy oltassuk be, vagy ne oltassuk be magunkat? Ilyen kérdésekre nem igazán találunk választ enne. És akkor ezért érdemes folytatnunk azt, hogy ha tudjuk olvasni Istennek az igéjét, akkor tudunk imádkozni is, és keresni az ő akaratát. Hogy Isten... Amit nem mondott ki egyértelműen számunkra napról napról akár óráról óráról lebontva az életünkbe, az az elménk megújulása által, az igének az olvasása által, imádság által, azt tudjuk meglátni és tudjuk cselekedni. És valójában így juthatunk el oda, hogy teljesen a részünké válik az ige, A teljesen a létünké válik, és magától értetődővé válik az, hogy én az Istent követem. És most jártunk már úgy, amikor elvették a villanyt, akkor annak ellenére tudtuk, hogy nincsen, és mégis mind kapcsoljuk fel a villanyt reflexből. És milyen nem számoltam, de érdemes számolni, hogy hány alkalommal kapcsoltuk fel a villanyt, pedig tudjuk jól, hogy teljesen hiába volt, mert éppen nincsen. Hány alkalom kell elteljen, hogy döbbenjünk rá, hogy itt megtudjuk, de a cselekedetünk is azt tegye. A kezünk is engedelmeskedjen. Na, amikor olvassuk az igét, és imádkozni is tudunk, hány és hány alkalom kell elten ahhoz, hogy reflexé számunkra az Istennek a követése. Amikor fölülírja a mi reflexeinket, a mi szokásainkat, ami indulatainkat, az ige. Akkor tudunk eljutni oda, hogy természetes lesz, hogy Isten felé mutatunk. Hogy természetes lesz az, hogy az ő akaratát keressük és cselekedjük is. Ez legyen az az akarat, amit keresünk és teszünk. Amen. A 393. énekünk első vális szakával válaszoljunk az igére. 393. énekünk, Mind jó, amit Isten tészem. Sokszor beletörődünk a Te akaratot Urunk Istenünk. Hogyan is vitatkozhatnánk mi porszemek veled a világ mindenségurával. Beletörődünk, hogy ennek így kellett történnie. Ez így volt megírva. Engedd, urunk, hogy ez ne legyen egy keserű beletörődés, hanem tudjuk szeretettel elfogadni mindazt tőled, ami, ami ér bennünket. És lehet, hogy ez a nehéz igazán. Nehéz, amikor nem mindig értjük, hogy miért van ez így. Ha te tehetnél ellene, akkor miért nem teszel? Ha lehetne másképp. Ha, ha nem ez a te akaratod, akkor miért történik meg? Nehéz kérdések ezek, amikre nem mindig tudunk válaszolni. És mégis az ige szeretne eligazítani bennünket ebben is. Eligazítani bennünket, és észre, hogy vegyük észre, lássuk meg számodra is, mennyire fájdalmas, amikor, amikor nem tesszük az, ami amit látunk és tudunk, hogy a tiéd nem tesszük. Engedünk, hogy ha megértjük a te akaratodat, akkor, akkor akarjunk rálépni erre az útra, és akarjunk rajta lenni. De értsük meg a körülöttünk és a bennünk történő eseményeket is. Értsük meg azt, hogy te vagy az, aki igazán mellénk állsz. A fájdalmainkban is ott vagy velünk. A kísértésekben is szeretnél megtartani, és a nyomorúságban is Egyedül létben is szeretnél mellénk Lássunk így, te ezt akarod, hogy lássunk magunk mellett minden élethelyzetben. És ha így látunk, mennyire másképp látjuk magunkat, és mennyire másképp téged. Kérünk, hogy így nézzünk előre ebben az évben is, így tudjuk követni és tenni a te akaratodat. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.